0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善志工的小故事。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是鲈鱼，
1: 我是 w i f i 我是大辉。
0: 那最近台湾的社会不太平静，因为确诊的人数爆发式的成长、嗯，让很多人的心里都觉得十分的恐慌。w 威 فين 是不是有一个例子可以跟我们分享
2: ？就是那一天我听到我朋友他，我们礼拜天有见面，然后他说他礼拜三确诊。<笑>然后我就在想，哎、欸、哎、欸，那我是不是也要来验一下这样子？因为好像慢慢身边都有人开始有确诊，我刚好有拿到一盒的快筛试。礼拜六晚上的时候，我就想说，好，不然我来筛筛看好了，不然我也不确定到底自己是不是安全的。然后筛了之后、就是，就是就是十五分钟后，他不是就可以十五到三十可以测他的那个状况吗？对对对对，就是等待期。然后我就测啦、啊，我就看，哎，四五分钟没有、欸，哎，没有，就是它有一条 C 跟 T 嘛，那我就是好像是 C 先出现，然后接下来 T 就是白色的，我就说哦，四五分钟没有、欸，哎，那我就放松了嘛，我就去弄我的事，弄我的事，弄我的事，然后弄了之后回来一个小时看，奇怪，它怎么由阴转阳？就是另外一个 T 的那边出现一个唯唯淡淡的那个线，那我就在想啊，该不会是我确诊的吧？然后就上网查。就是确诊要怎样？哎，因为你也不确定，因为它超过，它超过了三十分钟嘛。我我就想说，好，不然我就先让自己，反正明天礼拜天嘛，也不知道要干嘛，我就先让自己待在家里好了。我就试着过了一个，嗯、呃，小小的居格的生活，就是待在房间，然后把。呃，自己的换洗用具啊什么的都放到我房间这样子，因为家里有老人嘛、娃嘛的，那他也还没打疫苗，所以我就尽量避开
0: 。那你是不是在看到 T 线有微微的出现之后，开始觉得喉咙痛
2: ？我觉得那天我就觉得，诶、欸，我是不是有点头痛、头晕啊？<笑>我哥就问我说：“你有没有症状？你有没有症状？”我说：“啊、呃，好像有点头晕吧。<笑>”但我不确定是心理。作用还是生理作用，就是，嗯、呃，就是那天觉得好像好累哦、喔，然后不想起来，有点头晕，所以我就追剧了一整天。对，但是后来想想，他就反复的问说：“那 Vivi， 你有出现怎样症状？”我就说：“嗯、呃，好像就是头晕吧，头晕晕的这样子。就”就就最后是昨天晚上在测，然后那个横杠就是二十分钟没有出现浅浅的那一条线。然后我就想说，好，那因为就是有听人家说，可能跟空气接触它会出现嘛，所以我就把它用封口袋把它丢进去封的，哎，结果它就没有出现第二条线了，所以我就想说，啊，那应该是那应该就是我阳性了，但是还是蛮恐慌的。所以这整个过程里面，你是有
1: 曾经处在恐慌的状态吗
2: ？我觉得第一个恐慌不是不是自己懒意了，是因为我家有阿妈。然后我会蛮惶恐的，就是我会不会传染给我啊嘛，因为他年纪大了，而且他也没打，没打三剂疫苗嘛，所以就会就会有一种啊，我会不会变成病原体的那个惶恐？然后接下来就会刻意的跟家人保持距离啊。然后，但是我觉得比较好的是，因为都跟家人同住，所以呃，就是吃的什么那些东西都还比较不用担心。比较担心的，真的就是跟阿妈的那个部分，然后还有就是第二天要上班，到底要怎么办<笑>、嗯
0: ？这样听起来好像你受到了什么样的暗示？本来好像没有很恐慌的状态，变得很恐慌，那好像都是来自于自己的心理吗
2: ？这真的是会有很大的影响哎、欸。我觉得就很像一个人，你去做健康检查，然后突然医生跟你说：“哎、哦，我们在你的肺部上发现了一个黑点，对，但我们不确定那是什么，可能需要再检查看看。”就是你进入到那个位置，因为你也不确定已经是确诊了还是还没确诊，有出现那一条线，那我要反复确认吗？我要去做 c b r 吗？或者是我要现在去拿药啊？这些东西就变得。很多东西要去处理的东西就突然全部冒出来，然后也很多担心全部冒出来
0: ，感觉是对未知的事物以及未知的后续感到一系列的恐慌感。我们来聊聊看，除了像是疫情之下会对我们人心造成惶恐之外，那在其他的情况下会有什么样的状况让我们感到恐慌？那先从人与人之间来。聊起好了，像大辉，你自己有没有什么跟人相处，或者是你自身的恐慌的经验
1: ？比较没有到恐慌的程度，可能、嗯、呃会到有有焦虑的情形吧。嗯，对。那如果说真的到恐慌的一个情绪来讲的话，我觉得应该是要有很大的一个生活上的改变，或是冲击的事件来发生。嗯、如果说焦虑的话，可能会比较常出现。嗯，对。离现在最近的一个真的感到很焦虑的状况，现在想得起来就是小孩没出生之前，然后不是都会做产检嘛？医院就很讨厌，就会打电话来跟你说：“哎、欸，你做的什么检查结果已经出来了，那呃、欸、什么时候你们过来医院看一下报告？”嗯，但是他就不跟你讲检查结果是什么，对你你你们过来，你们过来，你们过来，我们会跟你说明，真的会觉得很可怕，而且。呃，你要等待那个时间到，然后你要到医院去，啊，医生就跟你说啊、哦，都很好，都很正常。<笑><笑>对，那一个过程当中就会有焦虑吧，甚至可能也許，也许，也许听他这样讲说，呃，你过来，我会跟你做说明，就会暂时有一点紧张，或者是到呃恐慌
2: 的一个，到底是不是真的，又怎么样嘛？不太清楚的话，那个状况就会让人觉得很可怕
0: 。像我自己以前在念大学的时候，让我最恐慌的事情就是分组的时候没有人跟我同一组，尤其是以前去修外系的课的时候，全都是不认识的人。像我之前有去修过数学课，我其实数学不是很好，但是我听说算数学会让逻辑变好，所以我就去挑战。然后结果到了那个现场，发现有分组报告的时候。然后，因为数学系的同学我都不认识，那加上他们感觉也都是还就是已经有自己内定好的组员了，那那时候我就只能自己去想办法完成我的报告。那那个当下是真的蛮恐慌的，可是你也只能告诉自己说：“哎、欸，你要去克服，不然的话你就被当了。”还有像小时候国小吧，很多同学都会有那个。怪兽电子鸡
2: ，嗯怪兽对打鸡吧？<笑>
0: 对，怪兽对打鸡，但是也有那个养小鸡的。我不知道哦，电
2: 子電子对对对对
0: 对。嗯。然后那时候很多同学他们都有，那像自己没有的时候，就会去求妈妈帮我买、嗯，就会很恐慌自己跟别人不一样。嗯。那对我来说，恐慌的事情好像就是在一个群体当中跟其他人不一样。与众不同的这件事情，那 Vivi， 你有什么样就是在个人的层面上让你感到恐慌的事情吗？
2: 我觉得除了懒意之外，刚刚那个分组也会有这种感觉。嗯，就是像我大学的时候，那时候我念建筑系，然后大家有些蛮多都是美术本科上去的，所以就是大家画画都很好，设计美感也都很好。那时候我就会有一种像刚刚黄云说的那种格格不入的感觉，就是看自己的作品再看别人的作品，你就会觉得，嗯，我的天啊，我这辈子前前十八年的人生到底在搞什么鬼啊？为什么会就是差异那么多？然后那个时候就会让我觉得，嗯、呃，跟他们分组同组啊，或者是什么状态，会有点自卑。然后那个自卑就会让人有点惶恐
0: ，所以听起来好像是在个人层面上，会当你意识到自己可能跟其他人不一样的时候，就会容易有恐慌或是惶恐的情绪出现。那接下来我们来聊聊，在社会中的话，社会是一个更大的群体嘛？那它也更加的复杂，可能包含了经济啊、文化、啊、政治啊等等的。在这种社会的环境之下，有什么样的事情也是会造成人恐慌的情绪？那我自己先说一个，像现在的疫情，疫情它是一个我们看不到的病毒，就是当我们看不到我们的敌人是谁的时候，也会特别的去。不知道该怎么样提防，不知道该怎么样的去应对，这时候也会造成社会上的恐慌
1: 。相较于去年五月份，嗯，那在一年前，呃，台湾社会大家普遍都还没有打到疫苗，那对于这一个。呃，这个病毒它的认识也不够深，不够多，了解的不多，所以说在你资讯不足以及你还没有足够的保护力的时候，在那个三级警戒的状况之下，你有出门去购物啦、啊、采买的需求，你会看到人会有一种距离感，会有一种彼此戒心，呃升高的那一种那种状态。其实觉得整个社会是处在一个恐慌的一个。呃，情形之下，无形当中你会感受到整个那个社会的无形的压力。对所以，相较于一年后的现在，大家呃普遍都打了两剂、三剂的疫苗，然后其他国家也都已经度过高峰期。我们对于这个病毒的了解，以及它的变种，一直到现在， o m 奥密 o 戎，呃，是一个致死率比较低的一个病毒。所以说，呃，大家对于这个疫情就没有那么高度的恐慌了。可是最近，呃，就是因为呃要共存嘛，所以说我们需要有快筛。那有一些公司甚至要求员工必须要呃多久做一次快筛才能来上班。因此，大家对于这种防疫物资的需求又可能不是那么容易取得，才会呃，就是说有一些。呃，恐慌的心态会跑出来。任何东西来都是这样，就会有类似有一点从众的心理，或是呃，就是说害怕说自己呃没有，别人都有<笑>这样子的一个心态。哈、哦，当然很多是因为需要，呃，因为他就是工作上需要，或者是说亲人因为被拘隔了，嗯，那现在是三加四嘛，对。但你你拘隔的第一天，你要做一次快筛。然后，呃，三天过后，你要出门的话，每天要快筛阴性，阴性才能够出门。所以你取得五 G 的这个快筛，就三加四里面就要用到四 G 的。如果说境内有这样子的需求，呃，也是会，呃，很希望赶快取得这样子的一个防疫的物资嘛。在这一些，呃，就是说，呃，任何在我们需求需要被满足的时候，也会有一些。因为不是那么容易取得而产生恐慌，在几年前不是还有大家，呃，抢着要买卫生纸嘛？<笑><笑>
2: 卫生纸之乱，我觉得确实是，就是如果有需求，然后很多讯息纷乱的状况下，真的很需要去赶快获得这个物质。但卫生纸之乱真的是我，我始终不是很明白，就是。为什么每当发生重大问题的时候，或者是什么状况的时候，大家都会去抢卫生纸、啊？好像卫生纸会不够，但是我怎么想都觉得，哎、欸，好像发生的这个事件好像跟卫生纸都没有关系啊。但是大家会疯抢卫生纸，疯抢卫生纸那个时候是因为纸浆要涨价啦、哦。然后所以说
1: 以后也许呃卫生纸会变贵嘛，哈。嗯，但是我觉得这种。生活用品再怎么贵，它也是有一定的程度，也是我们能够负担得起的啦。嗯，对、啊。只是说有时候一窝蜂，就很多人抢着要去买，然后从众心理，你也会觉得，哎，我不能不买
0: 。那时候我记得还有假讯息吧，就是说口罩的原料跟卫生纸是一样的。哦，对对对对对。哦、所以大家怕有了口罩就没有卫生纸，所以讯息的来源还是很重要，要去查证。
2: 我觉得这跟安全感真的蛮有关系的。就是如果环境上大家都有蛮大的安全感，其实遇到这样的事情好像也会比较安定或稳定一点。像我测出来之后，因为我哥跟我家人都跟我同住，尽管已经感觉好像有点担心，但是好像就哎有家人照顾，或者是在这种应急的时候，自己是哎还是安全的，或者是还是在一个安全的范围。那个恐慌的感觉好像就比较不会那么强烈
0: ，真的，这个恐慌其实还能套用在很多情况，像前阵子也是在股市上，那马斯克他是他本来说了要去收购 Twitter， 然后他之后又说他要用比特币去收购，那造成那时候比特币的股市大涨等等的，我觉得这种行为。真的可以看得出来，民众很恐慌。那讯息也会牵引着民众的恐慌行动，像是在学校这种公众的场合，或者是在其他的群体或者是呃一些团体里面，可能也会有一个小事件而引发后续的蝴蝶效应，造成大家的恐慌。像我们知道前阵子。应该说，从好几年前就开始，在美国的校园有听说过一些青少年因为被霸凌，所以带枪到学校去屠杀的事件。那导致之后，美国他们在学生进入校园之前，都会安装一个有点像是呃百货公司都会有那种
2: 金属探测器。对
0: 对对，金属探测门、嗯，然后让学生进去之前都一定要先过那个门。其实这。就是某一部分听起来有点像把学生当成一个假想敌，就是先预设了每个学生好像都会做出暴力的行为，或者是持枪械到学校的行为，这感觉上也算是恐慌的一个后续的行动。你们对于这种事情是怎么看的？假设说一个社会发生了一件呃比较特殊的案件，那可能那一个人刚好是金藏者。那可能整个社会就会开始责怪说，进藏者都怎样怎样，就是把它当成假想敌，把它污名化。这种事，我们该怎么样去看待它
1: ？其实我觉得，在过去，呃，发生这样重大的社会案件，嗯，呃、那，呃，我我我觉得有一部分是法律的问题啦、嗯，就是说它会是一个犯罪者的一个漏洞。那所以说，他就会自称自己是有精障这方面的精神疾病上面的问题，那希望能够透过这样子的一个呃论述，能够给自己从轻量刑的机会。所以说，很多呃，就是因为这起案件的发生，那大家哦、呃、又听说这个犯罪者他是一个有精神方面的疾病，那就会把精障者。哦，贴上一个标签污名化，我觉得这个不是一个很公平的，因为就我们接触到呃这么多经商的朋友们，其实因他们内心也是跟我们一样很善良的、啊，也不会有呃任意要去攻击人的这样子的一个状况，所以我是觉得呃，当然法律上面不是我们能够参与智慧的，可是呢，呃，在社会层面。我们要去认知到，就是说，呃，真正呃这一些会造成社会危害的，可是极少数极少数的
2: 。就是呃，如果实际去看那个法律的判决的话，就是对于金藏，其实一个呃犯罪者他要伪装他的金藏，跟一个金藏犯罪，其实他们是呃你是可以在他的过往的历史资料去调到各种资料的。像之前那个呃，警察被在火车上被捅刀的那个事件，其实他们有去查，说这个人其实已经在这件事发生之前，他已经有去报警了。他、嗯啊、就是说，哎、欸，有人要害他，然后他也有去呃保险公司退保，然后他过往都有一些就医的记录，所以你不会是凭空犯了这个罪之后变成进账。而是你本来就会有一连串的经障处理的过程，直到这个点上，之后变成社会案件爆发出来。所以我们会去判断它到底事实上是一个经障，或者是不是一个经障。有两个途径，一个是嗯、呃，我们的专业的精神科医师去跟他会谈；另外一个部分是他如果是经障的话，他不会在犯罪那一天变成经障。他会有过去的一连串的事件，只是那些事件都不严重，或者是不发影响。那但是他一定会有相关的记录，所以就是仔细去调的话，因为如果说你是有从事医疗行为的话，所有的记录都是会被保存十年以上的。所以这些东西如果法院要调的话，其实是会调得出来的。可能我们真的有一个人要用。经藏这个身份脱罪的话，啊、嗯，是有一定的难度的。他可能要先住，要有住院记录；他可能会要有呃用药记录；他可能要有就医记录；他可能要有过往的一些其他事件混乱记录。然后这一个点一个点一个点,一个点串起来，然后他的家人也都知道这样的状况，这样点串起来，他才会是一个这样的结果。那如果不是的话，你如果是一个犯罪者，真的要。说我是精障，他前面这些东西都没有，呃，单纯的一一个精神科医师去评断的话，可能这个真的是比较难以去就是采信的。但是这个就是会有各种专业的去评估的这个部分。嗯、呃，另外一个部分是，我们要把犯罪跟呃精障这两个东西拆开，就是精障我们只称的它是一个疾病。那他是指说他的思绪混乱，或者是他的情绪状态处在一个长期的，呃，高度的可能过 h 或者是过 low， 或者是呃有一些呃各种的呃情绪状态，像是比较不好控制的过动这些部分，但是他他都会有相对的生理的反应或者是生理的状况。但是，呃，我们在说犯罪的时候，它比较是一个，它没有办法遵循社会法规的这个规范。那这个部分，它可能就比较是不一样的。一个是属于道德规范或者是冲动控制的这个部分有一些困难，或者是他在呃经济层面，或者是成长过程。他所学习到的就是这一套模式，或者是他家人就是用这一套模式过生活。他可能是他的文化的一个层面。目前的社会可能媒体在说明的时候比较容易用耸动的标题，跟一个啊又是同样的事件，但你仔细去细看，或者是仔细去细究每一个事件里面的内容跟细节，其实是不一样的。就是犯罪者通常会有利益。会有动机考量，会有各种的，因为他他要犯罪，可能他会有一些是他获益的部分，但是金藏就是对他来说，那些东西可能你会感觉到他们的动机是一个是混乱，一个是可能有所图的，那可能就又都不一
1: 样。其实我觉得就比例原则，嗯，逻辑上面来思考的话，嗯，呃。我不敢说金藏的人他不会去犯罪，嗯嗯，但是就所有的犯罪的案例来看，金、嗯、藏又占百分之多少嗯？嗯，所以正常人犯罪的比例，我觉得，会比金藏的人还来得更高嘛，因为它功能
2: 比
0: 较好，对，它要
1: 有有有一些计划，
2: 然后他
1: 要去实践、嗯。那你真正一个金藏的一个状态的话，嗯、其实它是混乱的，嗯，他可能甚至要去。购得凶器都是一个很困难的事情，然后要付诸于实行也是相对我们正常是相对困难的事情、嗯。所以就比例原则来讲，你说这些所有的犯罪案件当中，正常人你占了多大的比例？你要去思考。嗯、而今仗只是当中的几个个例而已。嗯嗯、所以刚刚威菲讲到，就是新闻会去渲染，哦，去将这一个、哦、特殊的。案例把它渲染的说，哎、嗯欸，是这样子的一个状况之下，他去，呃，做这样子的行为。那我们每天看那么多社会新闻、呃，你你你知道有多少是正我们所谓的正常人？犯的罪嘛，你反而不会去关注了
0: 。那、嗯、这也让我想到说，就是你看，像恐慌，它会带来这么多后续的效应。还记得当初那个九一一的恐怖攻击事件，那时候美国就开启了全球的反恐战争。他们不只是去打打基地组织，然后他们也是去去了其他的国家，像伊拉克啊、阿富汗啊，然后甚至是到现在的伊朗，视为一个怎么说呢，一个家乡地。我觉得是一个分化、分化人人类社会的结果。其实
1: 像这些国际事件，呃，发生的，然后它背后一定会有政治的因素存在嘛、嗯。那一个这么大的国家，哦，被这样子攻击，甚至类似有点就是挑衅的一个做法，呃、美国的政府它势必要对他所有的国民有一个交代，所以说一定要。呃，就是把敌人塑造出来，哦，那你不这么做，其实也会影响到，就是呃政权，嗯，对，所以在这一些国际事件当中，很多都是所谓的政权的稳固的手段了、啊哦，包括最近的呃乌俄战争，哦，这当中所有的政治角力、嗯、参与的国家是不止这两个国家，不止不只是俄罗斯跟乌克兰。哦，那其他国家，他在呃，他们自己各自，也许选举快到了，然后他应该要什么样作为，然后他要他的国家的利益跟资源等等的这一些政治角力，不是我们一般人能够去想象得到的。我们看的都是很片面的、表面化的这个东西。嗯，所以说，呃，其实，呃，以一般我们平民百姓来讲，就是说，在国与国之间。哦，那有这样子的冲突发生的可能，嗯、其实呃，人民是最辛苦的。嗯，然后我们要去面对这一些在经济上、在生活上，甚至在你的生命哦、呃，都可能会丧失的情形之下，那确实会带来很大的恐慌了。嗯，对，那当然当然就是说，生活在台湾的我们，哦、呃，那我们也在成长历程当中会经过几次。呃，类似的一个状况哦，就是说可能会发生战争的危机的话，其实心里面上面还是会忐忑不安的
0: 。就我们刚刚所讲的各种层次可能会发生的恐慌情况，我自己得出了两个结论，那也想等等听听看大家的。那第一个会造成恐慌的情况，可能是因为讯息的不透明。造成我们不知道这个东西是什么，产生不安全感。那第二个可能是来自某些重大事件的刻板印象。那可能你对某一个人已经有既定的成见的时候，你就比较难去跳脱出这个框架，觉得呃这个东西就是哪样子。像我自己突然想到一个，小时候妈妈常常会说：“你不听话的话，就叫警察把你带
1: 走。<笑>”我小
0: 时候想到警察就觉得好恐怖、好恐慌。然后长大又听到有些人在反对这种说法，他们说：“如果你小时候就对小朋友这样讲的话，那小朋友反而遇到危险不敢去找警察。”那像大辉的话，你有什么样的想法
1: ？我觉得。危机就是转机，嗯，
0: 就
1: 是说，当你会觉得有危机的时候，那就是你有机会成长的时候，就是提升自己能力的时候。当我们会恐慌的时候，就是刚刚鲁豫讲到的，你可能资讯不足，对，那你因为有处在这一个情境当中，所以你会去获得更多相关的资讯，啊，你就会积极的去了解，像微飞。呃，为阳性，<笑>就赶快上网要查嘛。我现在应该要怎么做，对不对？哦、呃，就获得一些知识。另外就是能力上面的不足，我们才会有,有恐慌嘛、呃。所以说在能力上面的提升，其实最快速的时候，就是在你很紧急需要的时候。所以，很残忍的，就是人类的科技是在战争的时候发展的最快速的，嗯，哦，因为他那个时候是很紧急、迫切需要的。那我们个人来讲的话，其实，在能力的提升上面来讲，也是在危机出现的时候，你很紧急的时候，你潜力就会被激发出来。啊，那很多人因为呃，就是会很恐惧上台演说、讲课，哦，所以说。呃，有一种呃状况，就是，哎、欸，他在上台之前，他就会处在一个呃很紧张、很害怕，甚至心跳加速，没有办法好好呼吸。呃，其实多几次的经验，所谓减敏疗法，你就不会那么的紧张。呃，面对恐慌的时候，我是觉得第一就是要放松自己，呃，让自己的肌肉能够放慢慢放松下来。哦，那不要让自己那么紧绷。再来就是不要做多余的事情。我自己也曾经在台上，最后讲了十几年的课啊、呃，有一次的状况就是完全头脑一片空白，不知道要讲什么东西，讲了一半哦，然后突然哎、欸、就宕机了。哦、呃，这个时候其实底下的人不会知道你宕机，那你不要让他们知道你宕机，你不要多做多余的事情。呃，有人说，哎、欸，怎么办？我现在我不知道我要讲什么。嗯，那你这堂课就毁了嘛。嗯，这个时候你可以喝口水，然后让自己，呃，什么都不要讲，什么也不要做。你过个五秒钟、十秒钟、十五秒钟也没有关系啊。哦、呃，就是让自己静下来，赶快想，我等一下接下来应该要讲的是什么。哦、呃，所以说，我觉得，呃，危机出现是好事，恐慌也不见得不好。就是在那个状况之下，你会很快速地把自己调整，然后能力以及资讯各方面收集起来。那经过几次之后，我我相信了、啊、后，你就是面对各种状况处理的能力就会提升上来
2: 。诶、欸，在心理学的话，我们会分为造成恐慌的事件跟产生恐慌的感觉，那我们就会把它拆分成两个部分去解决，像。呃、嗯，大辉刚刚说的，我、欸、怎么办？我现在想不到要讲什么。处理事件就是、哦，我想一下，等一下要讲什么，或者是，哎、欸，我看一下，可能我之前准备的稿啊，或者是我仔细的找一些方法来解决那个具体事件。那通常解决具体事件，事件消失，恐慌感觉也会跟着消失。那另外一种是，当事件没有办法被彻底解决，像疫情，像。呃，如果我得了癌症，这个没有办法利益解决的时候，我们就会需要来处理我们的恐慌的感受。那处理恐慌感受，呃，最简单的方式就是给对方一个拥抱，然后给对方一个支持，给对方一个鼓励，给对方一个安慰，让对方知道说，哦，现在他是有人陪伴的，大家是不会评价他的。那当他的恐慌感受比较下降的时候，这个呃事情才可以再找方法来处理。那如果说这个事情是完全没有办法处理的，那可能在感受上，如果他的观点能够转换，那他可能能够接纳自己真的生病了，那接纳可能生老病死就是人生的一部分，那也是一种转折。所以，嗯、呃，我们在心理学上通常会是这两个部分去分分开来。去面对的，但通常如果说他情绪还没安稳下来，你要去跟他讨论问题解决都很困难，所以我们通常都是会先安抚这个人，让他稳定下来，那我们再来讨论问题要怎么解决。对，通常正常的流程是这样。我们也有很常见的，就是习惯问题解决的，你就不足以情绪了。他就说：“哎，我把这个问题解决掉。”情绪自然就会消失了，恐慌也自然会消失了。没有快筛，我就把快筛找出来，怎样的问题我解决问题，情绪恐慌的那个焦虑感受就会消失。这个处理方法会有效，但是等到有一天他遇到一个他没有办法解决的问题，他就会陷入到一种不知道该怎么应对恐慌的处境。恐慌其实是可以应对的、啊，对，就是他的感受是可以被安抚的。那重点是安抚感受之后的那个部分，我们还是可以解决问题。所以如果有恐慌，也不用担心，就是先试着安抚自己，也安抚身边的，没事没事，事情会慢慢好起来。光这句话也不用做任何解决，就是这样子的一句话，其实就很有安抚的能力，跟让他能冷静开始工作的状态
0: 。这让我想起有一次我超级恐慌的事件。就是有一次在疫情之前要出国去日本，然后我男朋友他是从台南上来，然后在我们要登机的前两个小时已经到机场了，他才发现他的护照在台南，<笑>然后那时候，然后那时候他就跟我说：“哎、欸，怎么办？”然后我说。什么怎么办？你赶快回去拿，<笑>但是只剩两个小时了。然后他就说不行啦，这样我来回就是要四个小时嘛。嗯、然后我就说，不然你赶快找你的室友去，就是看能不能帮你送这样子。然后也好显他的室友那一天就是特地为了他搭计程车到台南高铁站，然后再搭最快的高铁，然后送护照来。嗯我就想到说，如果我那时候只安抚他的情绪，没有告诉他可以找室友的话，他可能就要搭下一班飞机了。所以，我真的觉得安抚情绪跟解决问题两个真的是缺一不可、欸。哎，对
1: ，还是要找办法做点什么事情。真的、嗯
2: ，对，不然就会陷入就是无止境的安抚，但是问题都没解决，他就会反复、反复、反复、反复恐慌，那也很不健康，那也超不健康。
0: <笑>所以说，就是两者一起才是，嗯，比较好的、比较好去消除恐慌的方式。那最后我们来讲一下，因为刚才有听到说，就是解决恐慌的两方式，一个是安抚情绪，一个是解决问题。那这都比较偏向说，我们可能就是去协助另一个人，或者是其他人来协助我们。那要是发生在群体当中，如果有霸凌的事件的话。这
2: 该、个、要怎么办？哎，我觉得霸凌这个东西其实是一个呃集体恐慌的一个状态，就是在这里面的每一个人都害怕自己成为那一个被针对的对象，所处在的一种暧昧模糊的情境。那这样的处境就会让每一个人去到一个呃类似角色扮演。一种加害者、受害者跟旁观者的这种角色扮演的情境当中，受害者会觉得很委屈，但他没有办法对加害者发出呃反对的状态。那加害者也尽管他可能知道自己做错、哦，但是他会因为自己内在的那个呃，可能是想要掩盖这个过错的状态，变成变本加厉，就是把受害者推到。黑化的那个部分，那旁观者就因为害怕自己变成被害者，所以他就也就是，呃，静静地待在旁边，然后让这个事情不断地研发、研发、研发、研发。这样的问题，我在学校处理过蛮多的时候，会发现说，其实真正的问题是有办法解决的。但是，呃，他的处理方式会跟我们以前想象的不太一样。我们以前比较想象一样，就是各打五十大板，或者是呵呵就是
0: 去衙一个
2: 一个上面的老师说你们不要搞事，然后，但是这个上面的人去支持这个被害者，反而会让加害者更加的变本加厉。就是你是布贝亚。去找外援，这样子来干涉我们这个群体里面的这个处境状态。那其实我觉得，呃，在我个人的经验里面，最呃最有效的方式是点破这个句嘛，让被害者、加害者跟呃那个真正的主事者，就是老师，然后还有旁观者，大家三个三方面，大家一起坐下来。来讨论发生了什么事，然后，嗯、呃，因为加害者的权力比较大，所以老师要去抑制加害者的那个权力的过度开张。那被害者一定会有一些因为长期被欺负的状态的那个脆弱的状态，所以老师要出来支持这个脆弱的状态，然后去问旁观者，然后要让旁观者真正的表达他看到里面的事情的不愉快的感受。因为整个过程的氛围是会让人不舒服跟不愉快的，只有这样子的方式去让他的权力跟他的呃情绪被揭开之后，这个东西才能消缓。嗯、呃，通常如果处在这样状态的话，基本上就是大家都入戏太深啊。就是呃，我们如果有一个呃心理学蛮明显的实验，就是路西法实验，就是。狱警，然后跟犯人，然后跟典狱长，那他们都在做角色扮演，但久了之后，他们就会变成一种扭曲的、扭曲的权利关系。那其实，在一般的学校，或者是在某些场域，其实那不太健康
0: 。但是，好像就是参与在那个局中的人，如果没有扮演好自己的角色，他们也会感到恐慌
2: 。加害者也怕被报复。加害者也怕被报复，因为他知道他做的事情，如果真的有一天报复来的话，呃，他会反受歧视嘛？他也会用一些让人恐惧的方式去维持这个结构。最主要可能还是要有一个有权利的人去做仲裁，但是那个仲裁是各方发表言论之后，他还要能够不受某一些。因为通常有权力的一方口才或者是表达能力都比较好，所以就是他可能所做的心理操弄有时候也会比较厉害。那如果老师站错方，或者是老师没有办法维持在那个中立的角色被拉过去的话，可能就会再形成另外一个循环。嗯，对
0: ，这样听起来好像就是这种激听恐慌的。情况发生的时候，如果有一个完全中立、客观，然后站在另一个角度的仲裁人，去帮大家理清现在发生的事情、嗯，那是不是就有点像是把每一个人的资讯都透明化了，让大家去讲出自己可能内心深层真正的感受？然后把原本互相猜忌的不安全感给消除、嗯
2: 。但是在进入到这一步之前，第一步其实是降低那个恐慌感受。嗯
0: ，所以也是安抚情绪，就是降低
2: 那个恐慌感受。第一步可能找大家来谈。嗯，可能第一步只是先让大家比较放松一点，哦就是来聊聊天哦、因为其实那个那个状态已经很紧绷了，嗯、你没有办法在很紧绷的那个状态去。做任何的工作，嗯、所以第一步的状态通常是呃小小的聊到这件事，就是我知道这件事，我想了解这件事，但是我今天来是先让先询问大家的感受，跟聊聊大家的感受，然后安慰每个紧张的人就好了。嗯就是哦，我大概知道你的感受了，我也知道你的感受了。你你有话讲，你也讲出来。那我们大家的感受，大家都有稍微说出来。先做第一次的这个东西，然后觉得哎、欸，可是比较细的东西，我们可能要下次谈。那这个要看状况，就是通常会是嗯，大概你安抚个两三次，大家有一个基础的信任，就是大家都在讲真话的时候，后面的东西才有机会去谈到、嗯。但如果。某一些还在就是做一些呃，可能采风像那个部分的话，可能这个部分就是就是会先仍然是以让大家恐慌下降的部分。那基本上，如果霸凌，其实你不一定是要伸张正义啊，你只要让这个事情停下来，基本上就算是蛮大的功德圆满了。所以通常都会是先让安抚，让这个冲突不要继续激化下去，就先处理到这样子。但如果后续要做到更深的经营，要和解啊那个东西，那个是另外一个层次的部分。如果用问题解决跟情绪安抚的话，可能第一步是还是那个集体的情绪安抚，就是这件事有人看到，这件事有人理解，那我们不。不赞同什么事情。那如果对出于霸凌的行为的话，就是，呃，我们不赞同任何霸凌跟挑衅的行为发生。那如果你做出这样的行为，我就不讨论你的意图，因为通常霸凌者会说我只是跟他开玩笑。那我这时候我都会直接跟他说，因为现在的状况已经很敏感了，所以所有开玩笑、所有这种打闹的行为，我都一律要你停止。那如果你再做出这样的行为，我就假定你在挑衅。就直接这样子，那我也会跟被霸凌者，就是说，呃，我觉得你们现在状况应该要保持距离，最好是不要靠近。那如果你靠近又被欺负，这也不是我热荐，所以我劝你们最好是最近不要相处，就是把他们拆开来，让他们各过各的生活。因为有时候也是被霸凌者，也可能会去激发对方的回应。那这个东西就是就是这个行为就是。如果所有的意图都没有办法确定的话，就是，呃，这个行为我们就是停止，就是找到过来说，哎、呃，我我知道有这个行为，那这个行为现在是很敏感的状态，一律就推到现在是很敏感的状态去把它拆开，就是呃，现在很敏感，那我希望你们两个人保持一点距离
0: 。所以听起来还是要先试着把大家心里的恐慌感。降低，对对，把大家的戒心降低。那<笑>你可能要去买很多甜点跟披萨，然后哎、欸，你来一下，老师跟你聊个天，这样子。嗯，对，就是用比较轻松的方式。
2: 对，因为如果有戒心的话，嗯，大家就会很难很难工作，因为大家都会觉得你你是為了,为了那一方来指责我嘛。嗯啊、真
0: 的不是不是，我们只是想请你吃新开发的甜点，<笑><笑>老师亲手做的。所以说，其实恐慌这个情绪啊，它它是会在我们心中蔓延的，它也可能是会随着事件而加深，或者是减少、嗯。那最重要是，尽可能的去了解事情，尽可能的在发现自己恐慌的时候去提升自己的能力吧，就是危机变转机这样子。那最后，大家有没有想要发表关于恐慌的一个小心得？
1: 我觉得恐慌的根本就是两点，一个是你得不到什么，一个是你会失去什么。嗯，对。那你如果呃有在恐慌的状况之下，你仔细的去思考那个根本在哪里。嗯，我可能会失去什么，或是我可能会得不到什么。你知道那个根源的话，可能就可以减缓你。恐慌的一个状态
2: ，我觉得恐慌跟信任有关，就是呃，我相不相信我生活会好好的？我相不相信在我孤立无援的时候有没有人愿意帮我？我相不相信我是安全的？那这个信任有很大的原因，可能来自于我们，像我，我住在家里的时候，我相信、呃、我家人会照顾我这个部分。我们可能还是要培养一些对对于自己或者是对于未来的一些信心吧。就是呃，不论面对多大的困难，我们都愿意试着相信自己是可以活得好的，自己是可以努力让自己呃活得呃有价值、有意义的。那保持着这样的信念，过好每一天。那我相信，呃，如果我们持续的努力，最终我们会培养出有一种信心，是，呃，我相信是在面对任何困难，我都，呃，有那个勇气尝试去面对挑战一天一天过，一天一天过，一,一天一天克服一天、挑战，说不定有一天，我们就变成一个，啊、呃，有强大信念的人
0: 。那最后我讲我自己，我自己都是发生恐慌的事情的时候，我就会告诉自己。大不了就死掉呗<笑>，<笑>有什么好怕的？这样子，传到桥头自然止啦
1: 。好，我们今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。Bye bye bye bye